0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。韩魏赵三家分晋。会形貌，欲让报仇。故事发生在战国初期，公元前四五三年。当时的晋国拥有现在的山西和太行山东南的边远地带，国都建在绛城（今山西曲沃附近）。晋国的君王出宫，并不掌握实权。而由四个卿大夫主持政事，其中的首要人物是智伯。智伯很有才能，野心勃勃，目中无人。另外三人是赵国的赵襄子、魏国的魏桓子和韩国的韩康子，也个人心怀意志，只等时机成熟，就要自立为诸侯国王。此时的晋国已经名存实亡了。有一回，智伯和韩康子、魏桓子在兰台饮宴，喝得酒酣耳热，言语之间，智伯嘲戏韩康子和他的大臣段规，摆出一副亲笔的样子。智伯的家臣智国得知此事，严肃的规劝他说：“哎呀，主公啊，你若不谦虚慎重，防备灾祸，说不定灾祸就要到来的。”智伯耸耸肩膀，两手一摊：“哦，<笑>哪来的灾祸呀？除非我自己制造灾祸，谁又敢来兴风作浪？”治国摇摇头说、哦：“话可不能这样说呀，君子要小心谨慎，考虑周到，才能避免大祸呀。主公竟然在酒宴场中嘲戏人家的国君和大臣，不是小事啊。蚂蚁、蚊虫也会叮人呢、啊，何况是一国的君相呢？”智伯没有吭声，很不以为然。不久，智伯起了贪婪之心，要求韩国割让一块土地。康子不愿割，段规劝他说：“哼、哦，智伯为人既贪心又强横，我们不割让土地，他会出兵攻打的，抵抗得住吗？不如割给他一块。”让他骄横放纵起来，自然又想去占别人的便宜。要是别人不给，他会出兵进攻的。我们呢？那就静以待变，看他去自找倒霉吧。康子听从了段归的劝告，智伯很轻易地取得了一个万户居民的大县，洋洋自得，又找魏桓子要求割地。桓子本想拒绝智伯的要求，他的大臣任章问道：“主公何以不愿割地呢？”桓子说：“哦、智伯毫无道理嘛，为什么给他？”任章耐心地解释道：“智伯无故索要土地，各国都很恐惧，我们忍让点儿，再给他些。”他必然更加骄横。哼，智伯骄横轻敌，恐惧担忧的人反而会团结起来。凭着团结的军队对付骄傲轻敌的智伯，他的日子长得了吗？古人说得好啊，“将欲取之，必先予之啊！”主公给他土地。让他头脑昏昏，我们再联络别人去收拾他，岂不大妙？何须硬行顶撞，挨他的刀剑呢？环子听了，恍然大悟：“哦，好的，就这么办。”于是也割让给他一个万户大县。智伯十分得意，又找赵襄子要地，襄子强硬的很，就是不给。智伯大发雷霆，率领韩魏两国的军队向赵国发起进攻。襄子主动撤到晋阳（今太原）。晋阳是他父亲精心经营的地方，城池坚固，粮草丰足，人心协和。智伯久攻不下，便下令在汾水上筑堤，堵截河水，企图灌入晋阳城里。城墙被大水包围住了，越灌越深，最后只剩六尺高没被淹没。城内百姓的灶坑浸在水里，成了青蛙的栖息出没之所，军民的处境非常艰难。却没有丝毫松懈气馁。一天，智伯巡视汾河的水势，坐着冰车，桓子执缰赶车，康子坐在右边保卫。智伯指点着浮在水中的城垛，自言自语地说：“呵呵，今天我才明白呀、啊，水的用处可大呀。”他能毁掉城池，也能灭亡国家呀。言者无心，听者有意。环子碰了碰康子的手肘，康子踹了踹环子的脚跟，两人凭眼神儿沟通了意思。可不是吗？谁也可以淹没我们的国都呢。智伯的家臣迟茨提醒智伯：“韩康子和魏桓子一定要反叛主公了。”智伯很惊讶呵呵：“你是怎么知道的？”迟茨说：“哦，我是凭他们的神情看出来的。出兵之时，大家不是约定好了吗？”破了晋阳城，三家瓜分赵国。如今城墙只剩六尺高，城内的战马也快吃完了，几天之内就会攻破，成功摆在眼前呐、啊。而康子和桓子却没有半点喜气，满脸都是愁云，分明是心情紧张。这种神色不是另有阴谋的表现吗？智伯没有听进这一番忠告，第二天他竟然把痴痴的话一五一十的告诉了韩魏二军。康子和环子听了，暗自吃惊，只得将计就计，反驳道：“哼，这是赵襄子的反间计呀、啊。”他收买奸人，挑拨离间，破坏我们的团结，帮助赵国拖延时间呢、啊？<笑>请你想想吧，瓜分赵国土地，好处唾手可得，丢掉便宜不捡，去干那些危险而又不可能成功的蠢事，不是太荒唐了吗？你千万不要上当啊！智伯对他俩的掩饰之词深信不疑，连连抚慰道：“哦，呵呵二位不必把这事儿放在心上，吃次也太多虑了。”等到康子和桓子走后，吃次马上进来问智伯说：“主公啊，你不相信我也就罢了，怎么把我说的话也通通告诉他们呢？”智伯反问道：“哦，你是怎么知道的？”赤次严肃地说：“哼，我刚才碰到韩魏二军呐、啊，他俩不约而同地狠盯了我一眼，便急急忙忙地走开了。分明是晓得我看透了他们的心思嘛。”智伯听了，不置可否。也没有改变态度。赤刺知道要出大事儿了，便请求出使齐国，离开了晋阳。赵襄子的处境十分危急，经过反复思谋，即派谋士张梦谈偷出城外，暗里会见韩魏二军，当面陈述厉害。啊、哦，俗话说得好啊，唇亡则齿寒呐。只伯依仗武力要挟二位攻打赵国，我怕晋阳城破之后就会濒临韩魏两国的城下了，二位是不是应该当机立断呢？康子和桓子心事重重，吞吞吐吐地答道：“哦，先生的话，我们倒也有些明白。”只是恐怕谋事不成，反而受害了。张梦谈又诚恳的表白说：“啊，有什么想法和打算，二位君王尽管坦然相告。听到的只有臣下一人，皇天后土作证，我绝不泄露。”于是三人约定共同对付智伯，商定了动手的方案。和暗号。赵襄子听了张孟谈的汇报后，按约定的日期消灭了智伯的守地官兵，掘开河堤，洪水迅疾汹涌的冲向智伯的营地。智伯的军队遭到突然打击，混乱不堪。韩魏两国的队伍乘机从左右两侧攻来，赵襄子带领精兵拦头迎击。智伯被打得大败，最后被杀，亲族也一起诛死了。赵、魏、韩三国的君主分掉了智伯家族的田地财产，各自正式称起诸侯王来。晋国从此变得僻处一隅，势单力薄，奄奄一息了。这就是历史上所说的三家分晋。赵襄子杀死智伯之后，为了显示威风，竟把智伯的头盖骨涂上油漆，用作饮酒的容器。智伯的遭遇和赵襄子的行为，惹恼了一位侠义人物豫让。豫让是智伯的家臣。他为主公的死难和所受的侮辱而难过，决心杀死赵襄子，给主人报仇。一次，他扮成服劳役的罪人，怀里暗藏匕首，闪进赵国的宫殿，装作粉刷厕所墙壁，等待机会下手。赵襄子上厕所时有所察觉。感到心神不宁，马上叫人搜查，抓住了豫让。赵襄子的大臣都主张杀掉刺客，可是襄子却认为：“哼，智伯没有后人，豫让要替主人复仇，承得上忠臣侠义的志士啊！我很尊重他，以后小心提防也就是了。”当场便放掉了豫让。豫让并没有因此而受感动，改变复仇的意志，反而却决心再次行刺。他用气涂抹皮肤，身上到处生疮，又吞咽木炭粉末，喉咙刺激的嘶哑了，说不出话来。在街上讨饭时，连妻子也认不出他了。一天，玉让路过朋友家门，却被认出来了。朋友非常难过，哭着劝他：“玉<笑>君呐、啊，凭你的才能去做赵襄子的侍臣，一定会受到重用的。那时再找机会下手，不是容易得多吗？”何苦这样糟害自己呢？豫让叹息道：“哎，我若去做赵军的侍臣，把自己交给他，又要暗中谋算他，便是不忠不信的奸邪小人呐，万万干不得的。我也明白。”达到目的很困难，但决心干到底，要让普天下那些为臣不忠的伪君子感到羞愧呀、啊！说罢，便跟朋友告别了。过了些日子，玉让终于探听到襄子的行踪，随即埋伏在他必经之路的大桥脚下。谁料湘子的车队走到桥头，辕马突然失惊，撅起前蹄，咆哮不前。卫队迅疾搜索，又抓住了豫让。湘子问豫让有什么话说，他叹了口气：“哎，我要为主公报仇，是出于良心。”你不该死，是你的运气。我死而无怨呐、啊，只是有些遗恨罢了。箱子听罢，暗暗叹息，于是脱下外袍，递给玉让：“哎，这只怪你运气不佳呀！我用衣服代替自己的身体。”就成全你的一片痴心吧。豫让提起匕首，对准袍服连刺三刀，然后从容地接受襄子的处罚，被杀身死。感谢收听，下期播讲：顺独窗，无起爱兵，静禅言。公书杜贤，敬请收听，再会。